0: sur le podcast, encore 5 minutes de Lorena. Je ne suis pas disponible pour le moment mais en attendant que je te rappelle, n'hésite pas à écouter le message qui suit. Bisous Il y a quelques temps, en scrollant sur TikTok, je me suis rendu compte en fait que j'étais une plaisir people. Alors, une plaisir people, désolé pour mon accent, euh, ça serait une personne qui fait plaisir si on traduit de manière littérale et en gros, pour résumer, ça serait une personne en fait qui fait passer La plupart du temps, euh, les besoins des autres au détriment de ses propres besoins. Et moi petite, et j'ai même envie de dire encore aujourd'hui à presque 31 ans, euh, j'ai toujours eu du mal de dire ce que je pensais et de dire ce que je voulais, même avec mes proches et encore plus quand il y avait euh, des gens que je ne connaissais pas. Par exemple, euh, à l'école, si on allait manger dehors et qu'on était plusieurs, que tout le monde euh, donnait son avis pour aller à endroit pour manger au restaurant. Moi, j'étais la seule qui disait bah comme vous voulez. En fait, je n'osais pas affirmer mes goûts et mes conditions. Et je crois que cette peur de ne pas vouloir affirmer ses goûts et ses conditions, c'est une peur en fait qui est en cache une autre, celle du rejet. Je pensais que en affirmant ce que je pensais et ce que je voulais, bah les gens allaient me rejeter parce que j'étais pas d'accord avec eux. Alors que, pas du tout, on a le droit, surtout pour des choses aussi banales que choisir le resto dans lequel on va manger, bah de dire si on veut y aller, si on veut pas y aller, etc. Mais de manière beaucoup plus récente, aujourd'hui j'arrive à dire si je veux manger dans tel resto ou pas, euh, c'est le fait de par exemple dire oui à des sorties alors que j'en ai pas du tout envie sur le moment. Après, bien sûr, faire la différence entre flemme et envie et c'est aussi important quand même à mon sens d'entretenir des relations sociales mais c'est important de dire non, c'est-à-dire moi s'il y a des potes qui veulent me voir en soirée, je décline l'invitation et je leur propose plutôt de se faire un restaurant ou un café parce que c'est quelque chose qui me plaît plus. Et même à 30 ans ça m'a joué des tours. Par exemple j'ai souvent dit oui à des personnes pour les accompagner dans leur business. J'ai dit oui de manière assez rapide à des gens qui voulaient que je les accompagne dans mon business dans leur business à mes débuts alors que je ne sentais pas forcément la vibe entre nous. Et le problème, c'est que ça m'a joué des tours parce que euh, j'ai été très gentille dans mes débuts de coaching dans le sens où j'avais une cliente qui m'écrivait vraiment tous les jours, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Et un jour, elle m'a écrit un dimanche, il était genre 16h, et moi je fêtais l'anniversaire de mon neveu. Et du coup, je lui ai répondu gentiment en disant que je n'avais pas le temps de lui répondre à sa question maintenant, parce que ça me demandait beaucoup de temps de réflexion, que j'étais à un anniversaire et que je lui répondrais ce soir quand je serais rentrée. Elle ne m'avait pas répondu à ce message. Et après, dans la journée d'anniversaire, je me suis mise sur mon tel à un peu regarder certaines stories, dont la sienne. Et là, j'ai reçu un message hyper virulent où elle me disait « Oui, t'as pas le temps de m'écrire, mais t'as le temps d'être sur Instagram, etc. » Et là, je me suis dit « Je peux pas laisser passer. » C'est vraiment quelqu'un qui avait pour moi dépassé les limites entre bah, ma vie pro et ma vie perso Et je trouvais ça tellement abusé qu'elle me fasse une remarque alors que de base on était dimanche, donc premièrement je suis pas obligée de te répondre le dimanche. Et deuxièmement, euh, oui je geek, mais j'ai pas de compte à te rendre en fait, c'est pas parce que je regarde ta story euh, pendant 3 minutes que j'ai le temps de répondre à ta question qui va me prendre 15 minutes de réflexion. Donc à partir de là, je me suis dit « ok, faut vraiment que j'apprenne à dire non » dans mon business, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté les coachings à cause de cette mauvaise expérience, et je me suis aussi remis en question en me disant, mais tu peux pas faire des choses à contre-coeur si tu le sentais pas, fallait tout simplement lui dire non, et même si cette personne avait énormément besoin d'aide et qu'elle voulait absolument prendre des coachings avec moi il fallait que j'arrive à lui dire, écoute non, je ne peux pas, même sortir une excuse, par importe, mais en tout cas, lui dire non tout court. Là, plus récemment j'ai posté une annonce pour trouver quelqu'un qui me fasse mes covers YouTube, et j'ai beaucoup de demandes, et c'est vrai que hum, je pense que mon empathie, c'est pas que ça m'empêche de dire non parce que j'ai dit oui à personne encore mais c'est que je n'ose pas, j'ai l'impression d'être méchante si je dis aux gens bah écoute ça m'intéresse pas parce que bah ça correspond pas à mon mood parce que le délai est trop long ou parce que le prix est trop élevé pour moi mais c'est vrai que je j'ose pas leur dire non de manière assez concrète je dis plus quelque chose du style bah écoute merci, je reviendrai vers toi etc alors que dans ma tête je sais que je n'irai pas avec cette personne donc tout ça pour vous dire que cette peur de dire non elle est encore présente, elle est très représentative des plusieurs people. Et je trouve que c'est très important, business ou pas business, d'apprendre à dire non. Et je dis pas ça dans le sens où euh, j'ai envie de jeter la faute sur les autres et de dire ça cause deux que j'ai fait ça et du coup ça cause deux que j'ai pas réussi. Non, je prends l'entière responsabilité que mes coachings se soient mal passés parce que même si elles avaient leur tort, c'était à moi de mettre les limites et c'était à moi de dire non, ou de mener le bâton en disant « on va s'organiser comme ça, si t'es pas contente, tu pars ». Du coup, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est pas de rejeter la faute sur les autres, mais d'apprendre à dire non. Non pas justement parce que les autres vont nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas, mais parce que la plupart des choses qu'on va faire pour les autres ne sont pas nous. Ce sont en général des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise et avec lesquelles on ne vibe pas tout simplement. Moi par exemple, euh, je ne serais pas forcément à l'aise de euh, faire un live et même si euh, j'adore la personne qui va me le proposer, je ne vais pas dire non, je vais pas <rire> le lapsus révélateur, je ne vais pas dire oui parce que euh, ce n'est pas moi et que même si elle, elle veut absolument le faire bah, ce sera pas avec moi. Et parce que je sais qu'à la fin, quand j'aurai fait cette chose, même si je le fais uniquement pour lui faire plaisir, je m'en voudrais tellement de ne pas m'avoir écoutée parce que j'aurais pas été alignée avec moi-même. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et que ça demande en réalité une connaissance de soi extrême. Mais c'est aussi une grande preuve d'amour de soi à soi. Et du coup le vrai conseil que je pourrais vous dire entre guillemets c'est d'écouter son intuition. Alors l'intuition elle peut arriver de différentes manières, ça peut être vous savez un petit battement au cœur, un mot de ventre ou quoi qui va vous dire ok il faut pas que tu fasses ça ou au contraire fais-le ça va te faire grandir ou autre. Après, je pense que c'est tout de même important de sortir de sa zone de confort. Dans le sens, c'est ok de ne pas vouloir faire quelque chose qui ne nous correspond pas, mais il faut réussir à voir si cette chose-là ne nous correspond vraiment pas ou si c'est juste parce que on a peur, encore une fois, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, du regard des autres. Parce que sortir de sa zone de confort, ça peut parfois vous rapporter beaucoup de belles choses. Moi, par exemple, c'est pas que je ne voulais pas faire de face cam, c'est que j'avais peur. Une fois que j'ai décidé de sortir de cette peur-là, j'ai eu très peur au moment de publier mon premier fescam mais ensuite je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de grave et que je me suis pas faire on ne m'a pas jeté de tomates, on n'a pas trouvé mon adresse sur internet ni quoi que ce soit. Et au final, ce que ça m'a apporté, c'est de belles choses, même si je vais pas remettre tout mon succès sur les fescam Ça m'a fait grandir et ça m'a permis de me rendre compte que les peurs que je peux avoir, je peux les surpasser. Et que du coup, parfois, il faut savoir faire la différence entre non, ce n'est pas moi et je n'ai pas envie ou non, j'ai peur et du coup je vais essayer parce que je vais sortir de ma zone de confort pour résumer, il faut apprendre à dire non aux autres et à s'écouter mais il faut et surtout se connaître parfaitement et écouter sa petite voix intérieure qui parfois nous dit des choses et ces choses là sont très importantes à prendre en compte parce qu'on ne sait jamais vers là où elle va nous emmener et on passe peut-être à côté d'aventures et d'opportunités incroyables je finirai par une phrase de Mitterrand qui résume un peu tout ce que je viens de dire où il dit, pour dire oui Il faut pouvoir dire non. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le noter. 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vie est belle.